0: Dzień dobry, proszę Państwa. Poniedziałek, środa, piątek to są właśnie dni, w których Kondensator Podcast zawsze Was wita o godzinie 6 rano. No tak się składa, że teraz poniedziałek właśnie jest. Wylosowało mi dzisiaj Roberta. Cześć Robert. Witam Cię Piotrze. Oczywiście witam też naszych słuchaczy, ale to już jest chyba takim pewnego rodzaju standardem. I tak, dzisiaj mamy temat związany z League of Legends, no bo wiecie co, złożyło się tak, że właśnie maszyna losująca wylosowała Danielowi temat. O League of Legends, no to Robert powiedział, że bierze na siebie, bo Robert się zna przynajmniej jakkolwiek na tym temacie.
1: Tak, i z reguły mam dobre serce, więc chciałem tutaj odciążyć Daniela, żeby, żeby nie musiał robić z siebie błazna, tak?
0: Tak, no
1: coś w tym jest. Daniel by się za dużo o League of Legends nie wypowiedział. Może dlatego, że nie gra? Z tego, co kiedyś z nim rozmawiałem, to mówił, że zna się na League of Legends, przynajmniej w jakimś tam stopniu, no ale nie gra regularnie, więc nie ma odpowiedniej wiedzy, żeby móc tak naprawdę coś na ten temat więcej powiedzieć.
0: Znaczy nie, no tak, jeżeli by tutaj gadać o jakiejś takiej wiedzy ym, ludzi spoza gry, tacy, którzy właśnie w nią za bardzo nie grają, albo grali kiedyś, no to Daniel jest taki, że on przynajmniej wie jakie są linie, w jakie są mniej więcej postacie, no takie podstawy podstaw, ale to już jest dużo wbrew pozorom, bo niektórzy nawet tego nie wiedzą. Pamiętam kiedyś na Intel Extreme Master poszedł z nami Ziomego oglądać mecze League of Legends, on nawet nie wiedział. On nic nie wiedział w sumie, nawet pytał się, co to są te takie hipki, co tam chodzą, mnie, No się ta, My się zastanawiamy, o co mu chodzi? Po jakimś czasie skminiliśmy, że mu chodzi o miniony, pytał się czemu oni to zabijają, pytał się o wszystko, no ale... To znaczy
1: już... akurat jak była osoba, która nie grała w żadną mobę, czy to w Dotę, w Hotza, czy właśnie tak. w Lola, to no, może być to dla niego tak naprawdę coś nowego, tak, no praktycznie...
0: Tak, to, to nie jest nic dziwnego, że on się pytał, no bo, no bo nie wiedział, tak, ale pamiętam, że właśnie jak ktoś, jak bili brawo, to wszyscy na widowni tam też bił brawo i nie wiedział na, nawet dlaczego, ale
1: bił. No jeżeli... Podejrzewam, że jeżeli ktoś by wziął ciebie czy mnie na jakąś grę, którą, której nie znamy, no to, no to byłoby to podobne, aczkolwiek no, czy jest jakaś gra esportowa, na której się powiedzmy, nie, może nie, nie znamy, ale której nie kojarzymy i nie wiemy, o co mniej więcej w niej chodzi, bo mi się wydaje, że nie ma takiej gry.
0: Znaczy się, no, jeżeli mam być z tobą szczery, to jakbyś mi pokazał profesjonalny mecz w to nie wiedziałbym w ogóle, co się dzieje, poza tym, że ktoś czasami traci HP.
1: Ale to głównie dlatego, że pewnie nie znałbyś kart obecnych w sumie. Ja... No tak,
0: tak, ja, ja z Hearthstone'em miałem do czynienia dosłownie jakieś nie wiem, pół godziny no, nie, nie znam w ogóle tej gry.
1: No ja troszeczkę w na przegrałem.
0: Jedyna jakaś pochodna Hearthstone'a, w którą grałem, to był chyba Duelist. I to też, no takie coś innego to jest. To nie jest jak Hearthstone.
1: Ja grałem w Hearthstone'a przez praktycznie 2-3 lata i miałem całką, całkiem niezłą kolekcję kart, aczkolwiek, yy, no, musiałem zdropować grę przez hamskie zagrywki Blizzarda, jeśli chodzi. No, może nawet nie zagrywki, tylko po prostu, no. nie jak wiemy, bardzo ciężko się zdobywa karty i trzeba tak naprawdę o nie walczyć, wręcz bym powiedział. Tak, są areny, ci, ci co grają to wiedzą i, yy, no i po prostu no, ciągłe takie żmudne zbieranie tych kart no, troszeczkę mnie zaczęło irytować i szczerze nie, nie żałuję tego, że odszedłem z tej gry, aczkolwiek nie o, nie o tym dzisiaj będzie.
0: Znaczy, no wiesz, coś co, coś co jest żmudne i wymaga jakiegoś grindu, tak długo jak ten grind jest w miarę satysfakcjonujący, no to to jest ok, tylko problem polega na tym, że Hearthstone to jest gra PvP taki grind y, raczej się wiąże z grami PvE. Wszelkiego rodzaju gry, które wymagają od Ciebie jakiegoś szalonego grindu, żebyś Ty w ogóle mógł w nie grać
1: na poziomie kompetetywnym, to jest słabe. No, w nie trzeba tak naprawdę, powiedzmy, parę miesięcy poświęcić na to, żeby zdobyć tak naprawdę jakiekolwiek liczące się karty i móc zrobić jakikolwiek y, grywalny deck, taki w sensie grywalny, że możesz nim za, zajść dalej niż... Y, niż jakimś tam powiedzmy śmieciowym dekiem złożonych z pierwszych kart, jakie, jakie masz. Albo pieniądze. Albo pieniądze. Aczkolwiek w Hearthstone nie opłaca się czasem kupować ten, przynajmniej jak ja grałem, to kupiłem to chyba z dwa razy ten pre-orderowy pak z tam z pięćdziesięcioma paketami. W sumie coś to dało, w sensie, no wiadomo, mamy na, na początek wtedy więcej kart i tak dalej i jeżeli ktoś gra w Hearthstone, no to według mnie, nie chcę powiedzieć, że jest to absolutne minimum, bo pewnie teraz znalazłyby się osoby, które mi powiedziały, że no że on, oni grają free-to-play i są w stanie grać. Jasne, jak najbardziej. Jest to Jest to możliwe, tylko jest to o wiele bardziej czasochłonne i powiedzmy no, dla wielu może być to nie, nie, niewystarczająco satysfakcjonujące, żeby odnaleźć jakąś przyjemność w ciągłe, ciągłym, powiedzmy, szukaniu zamienników, tańszych zamienników dla danych kart, ponieważ tych kart nie mamy.
0: Ale okej, okay. tyle starczy na razie o Blizzardzie, o Hearthstone, w ogóle o Blizzardzie. Pewnie sobie zrobimy jeszcze kiedyś oddzielny odcinek, przynajmniej tak mi się wydaje, po tym, co teraz powiedzieliśmy, bo chciałem już tutaj zaraz mówić, jak to tam zrobili, co to zrobili ale nieważne. Bo dzisiaj jest Riot Games, i dzisiaj jest League of Legends, i dzisiaj siadamy z Robertem do śmieciary i będziemy sobie rozmawiać na ten temat właśnie. Czy League of Legends może umiera, może nie umiera? Czy jak tam się w
1: to gra w ogóle? Czy się dobrze gra, czy może źle gra. Czyli ogólnie chcemy omówić, powiedzmy, aspekty, które nam się w grze głównie nie podobają, ponieważ niestety tych aspektów jest więcej niż tych, tych które nam się podobają. I zastanowimy się, dlaczego pomimo aż tylu, powiedzmy, negatywnych rzeczy, które, które w tej grze są, to taka dalej żyje i nie ma się dobrze. Tak, i to też może nie będzie raczej tak, że my będziemy teraz
0: siedzieć i będziemy gnoić League of Legends, tylko powiemy też, dlaczego właśnie warto w tą grę zagrać. Ale o tym za chwilę. Robercie, proszę cię, zacznij. Odpal pierwszy bieg, odpal tą śmieciarkę. Powiedz, co w trawie piszczy.
1: Dobrze, w takim razie mi się wydaje, że na początek dobrym będzie powiedzenie sobie tak naprawdę, czy League of Legends rzeczywiście umiera, ponieważ moim skromnym zdaniem nie umiera i ma się bardzo dobrze, wystarczy tak naprawdę zobaczyć na esport, który wokół tej gry się wytworzył, no ale jak wiemy esport, a takie zwykłe granie sobie w grę, no to są dwie różne rzeczy, ale mimo wszystko dalej są miliony graczy, którzy w tą grę tak naprawdę grają i o i warto byłoby się naprawdę zastanowić, czy, czy coś się za tym kryje, czy po prostu ci ludzie powiedzmy nie mają alternatyw albo po prostu lubią być jebani? Wiesz, no Jedno
0: napędza drugie, to znaczy się ja mówię w tym momencie o e-sporcie i o graniu samym w sobie. Jest na pewno jakaś liczba graczy, która tylko ogląda, jest też liczba graczy, która tylko gra, ale zawsze masz jakiś tam procent szans na to, że jeżeli ktoś ogląda, to pewnie raz na jakiś czas zagra. Jeżeli ktoś gra, to raz na jakiś czas będzie oglądał, prawda? To jest takie dosyć naturalne. I teraz według mnie też... Wydaje mi się, że League of Legends nie umiera. Pomimo tego, że już od kilku lat słyszymy zewsząd po prostu jacyś tam, czy to jacyś youtuberzy, czy ktokolwiek napieprzają w nas jakimiś tam treściami w stylu, czy League of Legends umiera i potem jest właśnie taki pięciominutowy filmik, w którym mówi, że nie, albo że tak i ma tam jakieś argumenty wyciągnięte z dupy. I, a w sumie z reguły mówią, że umiera z jakichś tam dziwnych względów. No właśnie my się z tym nie zgadzamy, bo z tą grą się nic nie dzieje. Ona po prostu cały czas sobie rośnie. I nic nie wskazuje na to, żeby jakoś wkrótce miała zdechnąć. No bo zastanówmy się nad tym w ten sposób. Czy jeżeli gra by umierała, to czy Riot wypuszczałby coraz to nowsze eventy? Czy wypuszczaliby coraz to nowsze skórki?
1: No sam mi powiedz Robert. No zdecydowanie by się tak nie działo i gdyby ta gra rzeczywiście umierała, to Riot bardziej by celował w, nie wiem, jakby takie prędkie, jeżeli mogę to tak nazwać, próby pozyskania nowych graczy. Wiadomo, że takimi eventami tak naprawdę też jakby można to osiągnąć, aczkolwiek no gdyby gra umierała, to na pewno by nie było tak, tak, tak pięknie i kolorowo i to byłoby czuć i widać a w rzeczywistości tak naprawdę no, tego nie ma.
0: Bo wiesz, o co mi chodzi? Tutaj nie sztuką jest zrobić skórkę, co nie? Tylko spójrzmy sobie na to, że ten rok, oni się chyba nawet chwalili jakoś ostatnio, że w tym roku udało im się zrobić najwięcej skinów i tych skinów jeszcze będą dowozić. Może się to dla niektórych graczy wydawać, no Boże, no wielkie Michalu, zrobili sobie skiny. Ok, tylko wiecie, zdajcie sobie sprawę z tego, że te skiny to jest ich główny dochód, co nie? To jest tak, że im więcej oni skinów zrobią, tym więcej zarabiają. Im więcej tych skinów zrobią, tym więcej muszą zapłacić pracownikom to, za to, że te skiny w ogóle powstały. Więc skoro mają taką siłę przerobową, że tych skinów pompują coraz więcej, te skiny są coraz ładniejsze swoją drogą, ten Lisin, który teraz wychodzi, to jest według mnie najlepszy skin, jaki wyszedł w ogóle.
1: Ogólnie, jeśli chodzi o legendarki, które się pojawiają na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich miesięcy, to wydaje mi się, że każdy kolejny jest lepszy od poprzedniego i widać to w przypadku teraz Lisina, wcześniej w przypadku, powiedzmy, Senny. Wcześniej był jeszcze tam Battle Academia Ezreal i wydaje mi się, że każdy ten skin wyprzedza swojego poprzednika, co jest no, bardzo pozytywne, że chociaż, chociaż to Riot robi dobrze.
0: No w tym momencie, tak jak powiedziałem, ten Lisin wyprzedza każdego skina w tej grze. Nawet, nawet ultimaty nie mają do niego podejścia. Zgadzam się z tym. I to jest skin za 1800. I no, nie robiliby tak, gdyby nie mieli na to pieniędzy. Mają na to pieniądze, bo gra nie umiera. To jest, to, to jest taki, no, proste i logiczne się to wydaje, ale są jeszcze inne aspekty, które mogą sugerować, czy to właśnie gra umiera, czy nie. Niektórzy by powiedzieli, że kolejki są bardzo długie, dlatego właśnie gra umiera.
1: Tylko, że tak naprawdę w League of Legends dobrze wiemy, że nie ma długich kolejek, no chyba, że jesteś jakimś challengerem, no to wtedy te długie kolejki musisz, musisz czekać na porządny mecz, żeby ci tam zmeczowało. No,
0: Czekasz na porządny mecz, który wcale porządny
1: nie jest. Aczkolwiek, znaczy no porządny to może nie być na, jakim, <śmiech> na jakiejś platynie, czy, czy diamencie, aczkolwiek na challengerach...
0: Nie, ja na że teraz, no też przecież autofile są, ci goście też autofilowani być nie lubią, po czym wychodzą z gry i czekasz, aż się wychodzą z kolejki, no i czekasz potem znowu kolejne pół godziny, a nim, aż, aż komuś, kogoś znowu zautofiluje, no i ty znowu potem ktoś wychodzi i to się tak ciągnie. Tak,
1: dlatego, dlatego właśnie powiedziałem, że na Challengerze to ma miejsce, na kolejkach powiedzmy, na niższych rangach to, to już aż tak bardzo tego nie widać, aczkolwiek właśnie występuje częściej pojęcie właśnie autofilu. Tylko dobrze,
0: już chyba sobie ustawiamy Ustaliliśmy, że League of Legends raczej nie umiera. No bo, nie wiem, mi się to wydaje wystarczającym argumentem, że właśnie to, że oni pompują w tą grę coraz więcej pieniędzy, no to skądś te pieniądze muszą mieć, prawda? Czy jest może jeszcze jakiś argument za tym Robercie, który przemawia, że właśnie ta gra nie umiera?
1: No zdecydowanie, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to e-sport z którego Riot również czerpie bardzo duże dochody i z tego, że no, gra, która jest aż tak bardzo popularna, już nawet nie patrząc na to ile osób w nią realnie gra ale ile właśnie ją ogląda, prawda ludzie kupują pasy, chociażby dlatego, żeby tam troszeczkę pograć tak? nie jest to dużo, ale zawsze coś a ci co nawet tego pasa nie kupią i będą tylko oglądać, to dalej dropią nagrody i, i tak dalej i tak dalej, plus no wiadomo są same wyświetlenia y, bo ci co wiedzą, to w, w tym momencie właśnie mamy okres WorldSów, tak? Mistrzostwa Świata wystartowały, jest faza grupowa i Starałem się popatrzeć mniej więcej na cyfry, które, które widnieją przy różnych streamach, znaczy przy różnych, głównie przy dwóch streamach, ponieważ sprawdziłem tutaj platformy i Twitcha i, i YouTube'a. Oczywiście są różne inne platformy, jakieś chińskie, wiadomo, no chińskich widzów tak naprawdę może być kilka milionów, czy koreańskich, ale jeśli chodzi o samego YouTube'a i Twitcha w języku angielskim, to dzisiaj jak właśnie sobie to sprawdzałem i mniej więcej te liczby się utrzymują na stałym poziomie, to było pół miliona. Pół miliona ludzi, którzy oglądają te, te, te mecze, a no a właśnie trzeba jeszcze do tego dodać praktycznie milionu, miliony chińskich użytkowników czy koreańskich.
0: I dodaj sobie do tego jeszcze tych ludzi, którzy nie oglądają, bo coś tam, a na przykład obejrzeć by chcieli.
1: To znaczy? I to, już są,
0: to znaczy, chodzi mi o to, że no na przykład ja nie oglądałem dzisiaj, bo nie miałem na to czasu, ale to jest też kolejna taka, kolejna sprawa, kto, no ja na przykład gram w LOLa, co nie? Mecze za bardzo nie oglądam, ale gram w jej grę, więc też w jakiś tam sposób y,
1: mogą potencjalnie zarobić na takim graczu, prawda? Zgadzam się z tym. I właśnie jeszcze chciałbym dokończyć tutaj wątek, czyli y, no Powiedzieliśmy sobie, że bardzo, bardzo dużo osób ogląda właśnie Mistrzostwa Świata, chciałbym tutaj zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie faza grupowa, którą zdecydowanie ogląda mniej osób niż powiedzmy takie finały, gdzie same finały potrafi oglądać no, naprawdę masa, masa milionów osób i jest to zdecydowanie no, poważny argument za tym, że jednak gra nie umiera. Ponieważ jak, to tak samo jakbyście teraz wiecie, chcieli powiedzmy usunąć i mówić, że piłka nożna umiera, bo ludzie w nią nie grają, bo teraz wszystko się kręci wokół powiedzmy oglądania meczy, a nie grania w nie. I, no i to, jest, to, jest, to jest coś, czego na pewno nie możemy pomijać według mnie.
0: Tylko wiesz, no w Lola jednak się gra, graczy jest bardzo dużo, ludzie grają wszędzie, ale właśnie, bo ten, już na razie zostawmy to, czyli go of Legends umiera, czy nie, bo teraz chcemy pogadać o tym, o tych negatywnych aspektach właśnie tej gry, którzy często, ludzie właśnie często je właśnie biorą jako argument, że ta gra umiera. I my teraz może spróbujemy jakoś wyjść temu naprzeciw i zastanowić się, czy faktycznie tak jest. Więc zacznijmy od tego autofila w tych kolejkach. Czy według ciebie autofil sprawia, że gra zdycha?
1: może niekoniecznie, że gra od razu zdycha, aczkolwiek zdecydowanie wpływa to negatywnie na odbiór tej gry przez graczy. I to nawet nie chodzi mi tutaj właśnie o graczy, którzy dostają tego autofila, tylko ci, którzy właśnie nie są zautofilowani i chcieliby zagrać normalną grę, no ale niestety ich jungler jest supportem, a ich midlaner jest to plainerem. Chociaż tutaj nie byłoby aż takiej różnicy, ale, no ale wiecie o co chodzi. I kiedy dana osoba... O różnicę zawsze
0: będziesz miał. Wiadomo, że gość, który mainuje mida zawsze ogra gościa, który nawet może i mainować to pan, ale zautofilowało go na midę. Tam jest trochę inne makro, trochę inne postacie. No różni się to trochę mimo wszystko.
1: Tak, w, każda, każda rola się tak naprawdę od siebie różni. E, tylko chciałem tu po prostu zaznaczyć, że granie z supportem, a granie dżunglerem to powiedzmy jest zupełnie inne światy. Powiedzmy jeszcze, granie no to plainerem i midlanerem tak. to w pewnych aspektach jest jeszcze podobne. No coś ale... tam się pokrywa.
0: No, on, on jeszcze by zrezagrał pewnie tak, żeby go nie zaorał jakoś specjalnie, no ale no, wiadomo, wiadomo, że
1: przewaga jest po stronie gościa, który mainuje. Tak, ale nieważne ważne. Zostawmy, no i powiedzmy, dostajesz takich dwóch autofilów na MIDA i na dżunglę, i nagle się okazuje, że ty dostałeś tą rolę, którą grasz. Na przykład, powiedzmy, będzie to EDIKERY. Tak, weźmy sobie tutaj przykład marksmanów. I no i co? No i chcesz wygrać grę, dostałeś tą rolę, y, którą mainujesz, no i chcesz dać z siebie wszystko. Po czym nagle ty dajesz siebie wszystko, a, a Twoja drużyna na tobą, za, za tobą nie nadąża. No i pojawia się problem. Nawet, nawet nie tyle, że Twoja
0: drużyna za tobą nie nadąża. Tutaj wystarczy jeden gość który będzie odstawał, żeby cały mecz pociągnąć za sobą. Tak. W sensie, na, żeby pociągnąć, żeby go przegrać po prostu. Tu nie mówię w tym momencie o jakimś tam... Bo zaraz ktoś będzie mówił, że no tam w Silverze, czy w Goldzie, czy w Platynie, czy gdzieś tam da się kierować mecze samemu, no bo się mniej więcej da też. Do pewnego poziomu zależy, kim gracie i w ogóle właśnie zależy, zależy, zależy. Eagle Legends to jest gra pod tytułem To zależy. No jeżeli to jest gra, już niech będzie, że tam jakiś Diamond, Elo, też zaraz ktoś będzie mówił, że to, że to wcale nie jest wysoko, ale dla, dla większości to jest, więc powiedzmy, że w diamencie. I tam jest jeden gość, który na przykład mainuje tego supporta, zautofilowało go na topa i on totalnie tego topa przerżnął. No i przez niego ten, ten cały mecz się posypie, bo Midlaner zagra zagrają na siebie even, botlane pójdzie even, jungle pójdzie even, a top Liner po prostu zostanie zmiażdżony, no i prawdopodobnie już wiemy, jak się ten mecz skończy.
1: No zdecydowanie ciężko jest taki, taki mecz wygrać i mi się wydaje, że właśnie tak jak już wcześniej wspomniałeś, że ci ludzie, którzy tworzą te filmy mówiące o tym, że League of Legends umiera, głównie biorą sobie właśnie aspekty stricte, które występują w grze, czy to właśnie autofill, czy to na przykład brak balansu w innych aspektach, na przykład w lub konkretnych zmianach w bohaterach.
0: O może o itemach to sobie pogadamy za jakiś miesiąc, dwa, jak ten cały cyrk pod tytułem sezon 11 się zacznie, w sensie presezon, bo o tym pewnie też będziemy gadać. Tak,
1: zdecydowanie chcielibyśmy się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ... Tylko
0: nie chcemy na razie grać na PB, bo to i tak wszystko będzie pozmieniane, jeszcze tam cyfry się zmienią, więc nie ma to za bardzo sensu. To wyjdzie, to wtedy będziemy dyskutować
1: na ten temat. Tak, wtedy będziemy rozmawiać, aczkolwiek yy, nasze pierwsze przemyślenia, no... Są mieszane, aczkolwiek w większości negatywne bym znaczy powiedział. Nasze pierwsze przemyślenia są takie,
0: że teraz gram w Genshin Impact, a nie w League of Legends chwilowo.
1: Eee, <głos> niby tak, aczkolwiek no, nie oszukujmy się, może być cyrk właśnie, jak tu Piotr powiedział,
0: cyrk. To, to ja są... czekam, czekam na te itemy, na razie nie chcę sobie, chcę sobie trochę wymazać z pamięci to, co jest teraz, żeby się być przygotowanym lepiej mentalnie na to, co będzie, jak... Jak już będzie.
1: Ale jeszcze wracając do tematu autofilów, no to właśnie odpowiedź na pytanie: czy psują oni grę? Tak, zdecydowanie wydaje mi się, że taki system psuje w pewnym stopniu grę. Wiadomo, nie można tego uniknąć w 100%. Jeżeli byśmy chcieli założyć, że system ma szukać gry tak długo, w sensie ludzi do gry tak długo aż znajdzie wszystkich, którzy chcą grać na tej jednej konkretnej roli no to matchmaking byłby tak naprawdę niemiłosiernie długi i swego rodzaju autofilm musi występować no ale dobrze wiemy jak to wygląda w praktyce, że to nie występuje raz na jakiś czas, tylko praktycznie w każdej grze masz autofila i to niekoniecznie ty musisz go mieć, ponieważ... Tylko może być na przykład drużyna przeciwna i teraz zależy na przykład
0: jeżeli sobie gramy rankedy no to wiadomo, niektórzy pewnie się będą cieszyć, że enemy team ma autofila, potem będziesz się trochę mniej cieszył, jak ty będziesz go mieć, no bo to jest zawsze taka kula u nogi, co nie? Albo jak ciebie zautofiluję, no to ty też chociażbyś nie wiem jak bardzo na chuju stanął no to przejeżdża mi coś tutaj, mnie to nie, 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 nie cieszy mnie to, ale nieważne, nie wiem czy to było słychać czy nie było ale no, no nieważne, autofil jest jakby zły, jeżeli, jeżeli zawsze jeżeli jest, czy to w naszej drużynie, czy tam w przeciwnej, czy coś, czy nieważne. Ale już na normalach też jest taka głupota, że jak dostanie ktoś autofila, no to my się chcemy pobawić, po czym się okazuje, że albo właśnie my jesteśmy zautofilowani, no i zabawy nie ma, albo przeciwnik jest, jest zautofilowany i wtedy no, zmielimy go i też w sumie zabawy nie ma, no bo co to za zabawa, kiedy gość na przykład pójdzie AFK w trzeciej, w trzeciej
1: czy czwartej minucie, no to no co to za gra, I cały żart polega na tym, że powiedzmy, system jest ustawiony tak, że faktycznie raz na parę gier dostaniesz tego autofila, no czyli można by pomyśleć, że wszystko jest ok. Grasz sobie powiedzmy cztery gry na tej swojej głównej roli no i raz powiedzmy na te pięć gier dostaniesz właśnie autofila na inną pozycję. No i my się można może się to wydawać, że no dobra, niby jest ok, no czasem trzeba, ale problem polega na tym, że wtedy, kiedy ty nie, jest, nie jesteś zautofilowany, to ktoś, inny. to ktoś inny. jest. I to nie ma tak. znaczenia w tym momencie, że ty nie możesz sobie zagrać na tej roli, którą chcesz, no bo nią grasz, ale co z tego, że dostałeś swoją rolę, skoro... Inny gościu w twoim, czy w przeciwnym teamie, który tej swojej roli nie dostał, przegrywa praktycznie całą grę. I to, co warto tutaj wspomnieć, a propos powodów, dla których League of Legends może być uważane za umierające, no to jest właśnie ten fakt, że gry są często zero-jedynkowe. Albo gnieciesz, albo jesteś gnieciony. Tak, i
0: to jest właśnie często przez tego autofila. Gdyby go nie było, no to wtedy takich meczy byłoby mniej. Ale zaraz, no bo mówiliśmy, że autofil taki zły we wcześniejszych sezonach autofila nie było. I no wtedy ludzie mówili, że chyba League of Legends było lepsze. No to o co tutaj chodzi? Czy wtedy ten autofil... No, no bo wiesz, Robercie, jak to wyglądało. Ten, kto jest wyżej w tabeli, no to
1: pikuje, co nie? Tak, ale w teorii no, też można to w jakiś sposób uznać za autofila, no bo y, gracze są rozrzucani losowo. No to tak naprawdę co za różnica? No jak jesteś midlanerem i nie dostaniesz pierwszej pozycji, to też jest... Tak, ale posłuchaj, posłuchaj.
0: Wtedy właśnie że w grało się dobrze.
1: No jak dla mnie, to ja jestem tutaj przeciwnego zdania. Kiedy jeszcze był ten cały system, to ja w League of Legends nie grałem, ponieważ zacząłem grać pod koniec piątego sezonu, co już no minęło prawie, prawie 5-6 lat, więc yy, teraz jak patrzę z perspektywy Czyli czasu... Czyli ty nie grałeś jeszcze, kiedy był
0: ten system, kto pierwszy, ten lepszy, ewentualnie pick order? Nie, nie byłem, nie byłem, nie grałem wtedy, ale... No dobrze, no to posłuchaj mnie, to coś ci powiem jeszcze, z racji tego, czy ten system był gorszy, czy lepszy. To tak, teraz to wygląda w tym momencie w ten sposób, że jeżeli ktoś jest autofilowany i nie ma za bardzo doświadczenia na tej roli, no to co się dzieje? No jest gnieciony, co nie? A nawet jeżeli jakieś doświadczenie ma, to pewnie i tak zgnieciony zostanie, bo zawsze ten, ten gość, który tą rolę mainuje, no matematycznie rzecz biorąc, on ma większą szansę, że wszystko będzie robił od niego lepiej. Nic dziwnego to nie jest. Ludzie grają w tą grę już po kilka lat. Już za niedługo będą dziesiątki wbijać, o ile, o ile już ktoś nie wbił. No, bo o chwilę, League of Legends, League of Legends jest, jest od 2009, tak? no to już ponad już może ktoś grać ponad 10 lat. Wszystko spoko, tylko no nie wmówicie nie mi, że top Player, który grał od pierwszego sezonu, czy nawet od bety, przegra na gościa, którego zautofilowało i który, który na przykład gra od 2018
1: roku. Jest na przykład mainem AD Carry. No chyba, że dana osoba jest bardzo utalentowana, no ale wiadomo, no nie o takich tutaj mówimy.
0: No mówimy o takim raczej graczu przeciętnym, a nawet nie tyle przeciętnym, tylko już nawet, już może to, to może być nawet Challenger, Robercie. Wiadomo, że Challenger, z A, który wbił tą rangę na ADC, to on jest Challengerem ADC. Jak, jak się go da na topa, no to on się tam nie za bardzo będzie wiedział, jak zachować. Jakieś tam platynę może by jeszcze zaorał, diament może też to nawet czasami, ale na, Challenger prawdopodobnie go czymś zaora, on czegoś nie będzie wiedział. Przecież na takim poziomie już szczegóły decydują o tym, kto wygra nie?
1: No tak, zgodzę się z tym, że możesz smerfować, ale tak naprawdę no do pewnego poziomu. No zdecydowanie, kiedy jesteś Maina dekery, to nie posmurfujesz sobie na, na powiedzmy challengerach, jeszcze do tego nie na, nie na swojej roli.
0: Tak, ale do czego zmierzam? W tym momencie ludzie mają już tyle, tyle doświadczenia, że jakby wziąć platynowego adekery z obecnego sezonu, który gra na przykład nie wiem, niechby było 5 lat, co nie? I on ma teraz platynę. To on jest w tym momencie silniejszy niż diamentowe adekery z sezonu trzeciego.
1: No tak, zgadzam się z tym, ale wydaje mi się, że głównie jest to spowodowane swego rodzaju zmianami, które w grze się pojawiły, gdzie tak naprawdę ta osoba z trzeciego sezonu, no jeżeli nie grała regularnie i powiedzmy... Nie, nie była na bieżąco ze, ze wszystkimi zmianami no to jakby taka osoba nagle wróciła do gry no to tak jak mówisz byłaby do totalnie zgnieciona już nawet nie ze względu na brak umiejętności że tam jest nierozgrzana czy coś tylko faktycznie przez to, że mm, tyle rzeczy się pozmieniało i playstyle się tak naprawdę tak bardzo zmienił jeszcze do tego, kie, gdzie edikery jak wiemy teraz są bardzo ponerwieni, i jest to generalnie bardzo słaba rola no to taka osoba mogłaby sobie zwyczajnie nie poradzić.
0: Znaczy w tym momencie to podejmujesz jeszcze inną rzecz, bo teraz za założyłeś, że gość sezonu trzeciego wraca do sezonu dziesiątego, jakoś tam, nie wiem, time travel, tak, po czym zostaje gnieciony. No dobra. No, nie o to dokładnie mi chodziło, ale dąża do tego, że ludzie, w momencie, w którym wszyscy byli autofilowani co grę, tak naprawdę, może musiałeś mieć tą taką wizję tego, że wchodzisz na rankeda i ty nie wiesz, jaką rolę dostaniesz. Możesz zagrać na midzie, możesz zagrać na topie, możesz zagrać na ADC, możesz zagrać gdziekolwiek, co nie? To wtedy ludzie mieli większe pojęcie odnośnie gry samej w sobie. Każdy był takim mistrzem wszystkiego, szpecem od niczego. Teraz tak nie jest. Teraz ludzie częściej jednak dostają swoją główną rolę i właśnie dlatego ten autofil jest taki straszny.
1: Jeżeli tak to ująłeś, no to, no to nic mi tutaj nie pozostaje niż, niż tylko tak naprawdę się zgodzić. E, ponieważ gra, powiedzmy, stała się tyle powiedzieć prostsza, co po prostu zaczęła mniej wymagać od graczy. Gdzie wcześniej, tak jak już wspomniałeś, musiałeś mieć przynajmniej podstawy grania na każdej roli. Tak,
0: ale właśnie to prowadzi do tego, że jakby tak przypuścić, że Skill mierzymy od 1 do 100 punktów. To niech by było, że Challenger obecny, jakaś tam rola, to tak, no upraszczamy, wiadomo, ale żeby było wiadomo mniej więcej o co chodzi, że Challenger ma 100 punktów na jakiejś roli, co nie? Przypuśćmy, że już niech będzie ten ADC. Challenger ma 100 punktów na ADC. To kiedyś, żeby wybić Diamond, potrzebowalibyście na przykład 60 punktów na ADC, a dzisiaj potrzebujecie 90. No. Tak po prostu jest, bo nie możecie tak, takimi samymi taktykami i takim samym stylem gry i wszystkim sprzed kilku lat ograć ludzi, którzy są dzisiaj, bo oni wszyscy grają po prostu lepiej. Pograją cały czas i poziom się cały czas podnosi.
1: I tutaj w miarę płynnie przechodzimy do kolejnego argumentu za tym, że gówleżęc umiera. Czyli właśnie ogólny poziom graczy, który no jak już teraz wspomnieliśmy jest po części powodem tego, że gra zaczęła mniej od nich wymagać i bardziej powiedzmy ich zaczęła głaskać po główce z szczególnie pewne role, na przykład jakiegoś mida czy dżungle, które są zawsze powiedzmy na topce i najbardziej się liczą w grze. I, no i w tym momencie właśnie tak jak powiedziałeś, to powoduje, że ludzie coraz mniej wiedzą o grze i jeżeli dostaną autofila, to jeszcze ciężej jest im sobie z tym wszystkim tak naprawdę poradzić. Czyli to jest
0: argument za tym, że League of Legends umiera, tak? Myślę, że tak. No dobrze, tylko że my się tutaj staramy powiedzieć, że League of Legends chyba nie umiera. No to jak tak naprawdę to jest?
1: Te wszystkie aspekty, o których sobie teraz powiedzieliśmy wpływają na to, że League of Legends realnie powiedzmy sobie szczerze, umiera, czy realnie wpływa to negatywnie na odbiór gry przez graczy. I wiadomo, no, każdy kto grał kiedyś w LOLa pamięta sytuację, w której się tak wkurzył, że no, mówi, że ono odinstaluje tą grę i od razu ją tak naprawdę y po chwili instaluje z powrotem. Y ale jest to według mnie realny problem, który jest mimo wszystko niewystarczający, aby faktycznie zabić tą grę, ponieważ gracze według mnie już aż tak bardzo się zżyli z tą grą, to jest trochę jak powiedzmy z CS-em, tak? Ile, ile tak naprawdę ludzi już mówi od wielu, wielu lat, że CS umiera, że e-sport w CS się umiera, coś tam, coś tam. z tą grą się nic nie dzieje, no tak samo jak z League of Legends. A z tą grą się nic nie dzieje i to mówiąc nic chodzi dosłownie o nic, ponieważ jak wiemy Valve też tak naprawdę nic z tą grą nie robi, tak? Przynajmniej z tego co mi wiadomo, gra jest niezmieniona od wielu lat.
0: Tam są jakieś czasy, jakieś tam zmiany, ale to nie jest to, co League of Legends. Tam co dwa tygodnie jest patch i szczerze wolałbym, żeby League of Legends było jak CS, wiesz? Żeby był patch raz na pół roku, czy raz na rok, czy raz tam na nie wiem, ile oni to robią. Już to nie mówię teraz o tych takich pierdołach, bo oni tam jakieś tryby gry, robią jakieś tam battle royale, coś tam, pierdoły, jakieś pasy, dobra, to było zawsze, nie? Ale jakieś takie zmiany stricte ba z balansem związane, to nie wiem, kiedy ostatni raz było coś robione. Ja kiedy grałem w CS-a, to jedyne co pamiętam, to był, że ten rewolwer wprowadzili, a potem, że
1: go znerfili i tyle. No zmiany w cs są bardzo, bardzo rzadko widywane i no i właśnie jeszcze wracając nic się z tą grą nie dzieje. Tak samo jak w przypadku League of Legends, gdzie w przypadku League of Legends to mamy właśnie odwrotną sytuację, że dzieje się, aż za dużo się dzieje.
0: Tak, dzieje się za dużo. Według mnie to jest chyba jeszcze większy problem niż, yy, niż te wszystkie inne rzeczy, o których powiedzieliśmy.
1: Tak, dzieje się bardzo dużo i w większości są to według mnie rzeczy negatywne, aczkolwiek też już nie chcę tak wszystkiego besztać, ponieważ yy, no, jakoś się ta gra trzyma. Ale według mnie, tak jak w przypadku cs tutaj również gra się trzyma ze względu na to, że mimo wszystko ludzie Lubią grać w tą grę, że gra jest bardzo dobra, tylko w pewnych aspektach zawodzi na tle głównie balansu gry, czy to właśnie, który dotyczy samej gry, wiecie, przedmiotów, bohaterów, czy właśnie chociażby tego, że stała się prostsza, że sam poziom graczy po prostu opadł i, i, i nie jest wystarczający, żeby, żeby utrzymać poziom. Znaczy
0: się właśnie opadł, opadł, nie opadł. To jest właśnie ten problem, że gracze ogółem grają lepiej teraz. Tylko kiedy Ty jesteś zmuszony do tego, żeby zagrać na tym autofilu, no to wtedy Twój skill tak naprawdę opadł. No bo Ty, ty nie grałeś na tej roli Bóg wie ile czasu.
1: Nagle cię na nią zautofilował, no i co ty masz zrobić? No goście po prostu zgniecie, tak? Właśnie o to mi, mi chodziło, kiedy mówiłem, że ogólny poziom graczy y, zmalał, ponieważ wszyscy zaczęli. Tak, to
0: jest tak, że ogólny
1: zmalał, ale y, roli wzrósł i to tak drastycznie. Tak, i no dobrze wiemy, co powiedzmy taki prawdziwy main danej roli potrafi zrobić. No, on może robić magię i kierować grę, no chyba, że gra Edicary, tak? Ale jeżeli jest to jungler... No to
0: wtedy może co najwyżej tylko wzruszyć ramionami, tak? Ale jeżeli
1: jest to czy to jungler, <grym> czy to midlaner, no to dobrze wiemy, co chłopaki potrafią, chłopaki czy dziewczyny, nie generalizuje, potrafią w tej grze robić.
0: Jak to, jak to było? Jednostka Czego? Kogo? Nie zapomniałem. Już, już zapomniałem. Jezu, to była jednostka... Powietrza? Nie, to? nie, tak. Nie, nie, nie. nie. humanit nie, nie wiem, nieważne. W razie jakby się ktoś obraził, to niech się obraża, bo to tam, wiadomo, nie nasza sprawa. No, kontynuuj, Robercie.
1: I właśnie w teorii hmm, powiedzmy są te negatywne rzeczy i te pozytywne rzeczy, ale tak jak w przypadku cs dalej ta gra nie umiera. I wydaje mi się, że jest to właśnie spowodowane tym, że ludzie już za bardzo się z tą grą zżyli. Plus jeszcze właśnie do tego mamy ten że wcześniej wspomniany e-sport, który, no, który trzyma to wszystko w ryzach. I tak jak jest to trochę jak z piłką nożną. No, nikomu tak naprawdę teraz do głowy nie będzie przychodziło, że piłka nożna w jakiś sposób umiera. Ona była, jest i prawdopodobnie będzie już zawsze, albo prawie zawsze. I nie chcę tutaj oczywiście też tego przyrównywać do League of Legends, że też to już będzie na wieki wieków. No, może
0: mi... się coś kiedyś zmieni, ale póki co nic tego nie zwiastuje.
1: Nic tego nie zwiastuje, ponieważ to już zaszło za daleko i jak są osoby, powiedzmy, które spędziły w tej grze dużo czasu i nawet już ją dropnęły, kompletnie przestały w nią grać, to dalej jest ten e-sport, to dalej, powiedzmy, wiadomość śledzą mniej więcej jakieś newsy, wiadomości.
0: No tak, i zawsze może być jakaś pozytywna zmiana, która sprawi, że zaczną grać z powrotem.
1: I, I powiedzmy, że to jest taki trochę, taka sinusoida, prawda? Raz jesteśmy na górze, raz jesteśmy na dole. Czasem oczywiście ta góra to może być zwykły event czy fakt, że wyszła nowa postać i nagle wszyscy, o jakaś ciekawa postać, jak było na przykład w przypadku Jone, e, gdzie no brat Jasuo wiadomo, już się hype zrobił. To wszyscy grali. To tak, wszyscy no. grali. I założę się, że dla samego Jone są ludzie, którzy wrócili do tej gry chociażby na chwilę. I to już Sprawia, że cały, cały czas młyn się kręci, można powiedzieć, że, że to nigdy nie zgaśnie, póki Riot będzie właśnie wydawał nowe postacie, póki e będą wydawali nowe skiny, póki Esport będzie istniał. A jak wiemy, Esport to są póki co takie pieniądze, że raczej e no, nie będzie umierał. Jak CS nie umarł, to League of Legends tym bardziej jest e jeszcze daleko do tego, żeby umrzeć. I to jest właśnie ten, to jest właśnie sens tego wszystkiego, że tu już nawet nie chodzi o to, czy te zmiany są pozytywne, negatywne, ale ważne, że, że się coś dzieje, że cały czas jest ten powiedzmy przemiał informacji i zawsze jest coś, co może zaciekawić, czy to nowych graczy, czy starych wyjadaczy, którzy już dawno sobie odpuścili tą grę.
0: Tak, ale jeszcze co do tych nowych graczy, no to... Są teraz, czy teraz? To już od jakiegoś czasu Riot tam właśnie usprawnił ten samouczek, dał jakieś nagrody na początek, co nie? Było chyba coś takiego.
1: Tak, teraz ogólnie system wbijania tego powiedzmy od do 30 levela jest zupełnie inny i, no i szybciej się to zdobywa, trzeba to przyznać. Tylko czy faktycznie są
0: jacyś ludzie, którzy grają w LOLa, tak wiesz, od nowa? Sam Daniel przecież powiedział, że on by się do tej gry już nie zabrał, bo za dużo roboty. No
1: League of Legends ma w tym momencie bardzo wysoki próg wejścia i sam mam jednego znajomego, który twierdzi, że zacząć grać w tą grę w tym momencie to jest takie trochę samobójstwo. No ale założę się, że są pewne osoby, które chcą spróbować chociaż na chwilę, żeby wiedzieć powiedzmy o co chodzi lub pamiętajmy też, że no, jest nowe pokolenie. tak? We sporcie Teraz dużo zawodników, którzy są, czy to w lidze chińskiej, czy, czy po prostu, nawet w Europie mamy ich, to są bardzo młodzi gracze, bardzo młodzi początkujący, tak zwani ruki, którzy się dopiero uczą, wchodzą w ten świat. I, no I to będzie się ciągnęło dalej, tak? Za parę lat znowu będziemy mieli jakiegoś 17-latka, który w tym momencie ma powiedzmy 13 lat, no i dopiero powiedzmy zaczyna grać w tą grę. Więc no nie da się tego uniknąć, że cały czas będzie ten, powiedzmy, przyrost nowych graczy. W
0: ogóle jeszcze co do tych argumentów ludzi, którzy właśnie czy to dropnęli grę, czy coś mówią, że no League of Legends umiera, no bo ja przestałem grać i moi znajomi też przestali grać. I co to są za rzeczy? Często jest tak, że komuś się mogła gra znudzić, tak Robercie? No zdarza się, zdarzają się chyba takie rzeczy.
1: No zdarzają się zdecydowanie, zwłaszcza kiedy grasz w daną grę x lat i no i po prostu już albo zaczęła się o nas zbyt bardzo wkurwiać e, albo, albo jesteś już zmęczony tematem. W ogóle
0: skoro już mowa o tym czy ktoś się nudzi, czy ktoś się wkurwia to tak, nudzić się może bo ktoś na przykład krzyczy za oknem tak jak u mnie, pewnie było słychać albo nie, jeżeli nie no to nic. Zmiany Zmiany w League of Legends są co dwa tygodnie więc jak ktoś taki się może nudzić? No może się nudzić na przykład tym, że te zmiany są po prostu głupie i wtedy nawet nie tyle się nudzi, co się
1: wkurwia. Tak, to jest też coś, o czym wcześniej wspomnieliśmy, czyli zmiany są, ale czy są zawsze pozytywne? Niekoniecznie. W przypadku League of Legends często są zmiany, które albo zabijają, powiedzmy teraz jest bardzo irytująca i wynoszą na piedestał inną postać, która dopiero irytująca będzie. I to jest zazwyczaj, taki zwyczajny powiedzmy typowy balans by Riot Games, który może wiele osób męczyć. Tak, to, to, to męczy, bo to jest na takiej
0: zasadzie, że ktoś, kto ogarnia tą grę, on spojrzy na te patchnoty, co nie? Ja mu wystarczy jakieś 15 minut, a czasami nawet nie, jakieś 2 minuty, żeby to przeczytać i żeby pomyśleć i mówi... No kurwa, przecież to nie może tak być, bo to z tego wyniknie to i to i to, po czym on wejdzie do gry i sprawdzi okaże się, że ma rację. A cały sztab ludzi, który od tego jest, jakoś tego nie widzi.
1: Plus jeszcze warto do tego dodać właśnie sytuację, gdzie no gdzie te patcze są właśnie bardzo często, jak mówiliśmy, coś coś około dwóch, trzech tygodni zazwyczaj się patch pojawia. No i w każdym patchu jest coś, do czego można się przyczepić, że jest niewłaściwe. Oczywiście też nie każdy patch rajotu jest zły. Czasem te patcze są pozytywne, czasem, w sensie nie, niektóre zmiany oczywiście są pozytywne, niektóre są negatywne. Niektóre są w ogóle takie, że jakby nic nie ruszyli,
0: to mogłoby to tak zostać. Jakieś rzeczy typu tam plus 0.1 atak speeda na level, czy jakoś tak, no nie wiem. No są takie zmiany, nie wiem za bardzo po co, ale znaczy, no przesadzam, plus 0.1 atak speeda, speeda to nie dają. No ale ostatnio tam buf, neli, czy z znerfili postać, dali jej chyba 0,3 AD na level i to tam mu zwiększyło mu winrate o jakieś 0,4% i to pewnie nawet nie dlatego, że
1: to faktycznie coś dało, tylko po prostu ludzie nim zagrali i ci, co mieli, to wygrali parę meczów mm, i tyle. Dokładnie. I, I to jest kolejna rzecz, yy, i to wszystko się łączy tak naprawdę w taką całość, yy, która sprawia, że wiele osób mówi, że, 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 że Lol umiera. Yy, czyli powiedzmy, czy to właśnie matchmaking, czy to zachowanie się graczy w grze, czy to niewiedza graczy, jeśli chodzi o pewne tematy. I właśnie sam Riot, który no nie do końca robi wszystkie najlepsze decyzje, jakie może robić. Oczywiście, wiadomo, prowadzenie takiej gry jak League of Legends jest bardzo ciężkie, zwłaszcza kiedy no najważniejszym priorytetem w tym momencie jest właśnie scena esportowa, która jak wiemy... no Przewyższa. która robi
0: duży burdel w League of Legends, jeżeli już mam być szczery. Bo tak jest. Sami też wiele razy gadaliśmy, Robercie, tak pomiędzy sobą, że gdyby to były dwie oddzielne gry, to, to dla Lola by to było lepiej.
1: Tak, mówiliśmy często o tym, że zwykły, zwykły LOL, jaki mamy u siebie na komputerach i w którego gramy, powinien mieć inne patchnoty niż te, które występują na prostynie. Znaczy no tylko wtedy po co byś tego po co byś tą prostenę oglądał? Tak i dlatego jest to może dobre, aczkolwiek szczerze bym powiedział, że niewykonalne, ponieważ robienie czegoś innego tu i czegoś innego tu jest złe głównie też patrząc na samych prograczy, no bo pomyśl sobie, że mamy takiego... Jak, jak oni mieliby trenować. Jak tak? oni mieliby no. trenować. Chociażby już nawet powiedzmy nie trenować, ponieważ oni tam do streamów pewnie mają swoje konta, no to powiedzmy pro, profesjonalne mecze grają na tych swoich kontach, gdzie tam są te, te pacze specjalnie pod nich zrobione, ok, Trenują, czyli Screamy z innymi drużynami też prowadzą na tych samych kontach, więc wszystko jest zachowane. Ale jak dobrze wiemy, progracze pro nie grają tylko tam te 5 godzin y, Screamów, tylko jeszcze oprócz tego grają dużo solo kolejki. I kiedy taki gracz nagle wchodzi na, na zwykłe serwery, żeby sobie po prostu pograć rankedy, jest, inna gra. jest zupełnie inna gra. To by nie miało tak naprawdę żadnego sensu, dlatego mimo, że byłoby to w pewien sposób dobre, to dla mnie troszeczkę niewykonalne, bo dobre to byłoby co najwyżej dla gracza a nie dla profesjonalistów. Tak, ale o co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, jak zbalansowane
0: są role na proscenę i jak zbalansowane są role na solo kolejkę. To jest szczerze mówiąc coś, co jest chyba największym absurdem w tej grze. Bo ta gra w tym momencie jest zbalansowana prawie idealnie. Kiedy oglądacie profesjonalne mecze, to wszystko tam gra. Nie, nie ma tak, że wy sobie patrzycie i mówicie, Jezu, jaka to, co ten gość w ogóle robi, w sensie na takiej zasadzie, że nada was bierze z tego, że on robiąc tak mało, robi tak dużo, albo coś takiego. W sensie nie ma takiej dysproporcji, co nie? Nie dzieje się po prostu coś takiego. Natomiast
1: na solo kolejce to jest inna sprawa. Tam jest po prostu cyrk. Tam jest po prostu cyrk głównie dlatego, że tak jak już rozmawialiśmy z Piotrem jeszcze przed tym odcinkiem, tak śmieszkowaliśmy troszeczkę, to w tym momencie przestaniemy śmieszkować, tylko pomówimy o tym samym, ale na poważnie. Czyli to, że powiedzmy, to, to wiecie, to jest, to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że weźmy sobie tego naszego Edikery, naszego naszą rolę, która jest powiedzmy aż tak bardzo, którą aż tak często memujemy, że, że jest bezużyteczna i tak dalej. Edikery to jest w ogóle bardzo palący
0: temat, bo ludzie, którzy grają Eddie Carey mówią że jest za słabe, a każdy kto IDCary nie gra mówi, że IDCary jest za mocne. Albo mówi, że Adekery jest też za słabe. W sensie to jest parę takich obozów, co nie jedni memują, że he, he to teraz gra Adekery. Inni mówią, ci co grają Adekery, że no faktycznie jesteśmy za słabi. A jeszcze inni, kto, co, ci co mieli okazję zagrać na drużynę, właśnie nie na Adekery, który jest dobry, tylko na drużynę, która ma dobrego Adekery i, i, i która potrafi wokół tego Adekery grać, to że on jest wtedy overpowered. Bo tak jest. Ale właśnie to jest ten problem. No i mów dalej, Robercie, o co chodzi?
1: Y to jest ten problem, że. I to jest jednocześnie problem, i jest to troszeczkę taki największy żart solo kolejki, w tym momencie, według nas. Czyli fakt, że wszystkie role, oprócz roli Edikery, są zbalansowane pod Solo queue. Czyli powiedzmy, każda rola, nawet w sensie, są zbalansowane i pod Solo queue, i pod
0: Esport. A Edikery jest zbalansowane tylko pod Esport.
1: Tak, i co, co mamy na myśli, mówiąc to? Mamy na myśli to, że z każdej roli w League of Legends, nawet z suporta, na, so, na solo kolejce, jesteśmy w stanie w pewien sposób grę wykerować. Na topa możemy sobie wziąć jakieś kery to plainerów pokroju i Reli, Fiory, czy powiedzmy czegoś takiego, nawet jakąś jakąś znaczy Tak, Darius na przykład jest, Darius. No tak, na midzie wiadomo. Znaczy
0: nie wiem, jakie są ostatnie tutaj bo nie czytałem, ale... Chyba nic mu nie zmienili.
1: Na midzie mamy też jakichś magów i tak dalej, i tak dalej. Na każdej roli mamy postacie, które umożliwiają nam praktycznie wykorowanie gry. Nawet na suporcie mamy takie postacie, które potrafią ponieść na plecach cały team. Za wyjątkiem Edikery, gdzie Edikery jest to jedyna rola w grze, która nic sama nie może. Z każdej innej roli jesteś w stanie samemu coś zrobić, coś co ma realny wpływ na grę. W przypadku gry Edikery czegoś takiego nie ma. W przypadku, kiedy chcesz mieć impact na grę, grając marksmanem, no to musisz liczyć na to, że twój team wie, co robi i wie, że trzeba w pewnym momencie gry, czyli najczęściej jest to po prostu late game, skupić się wokół ciebie i zadbać o to, żebyś ty mógł wykerować. A oczywiście się to nie dzieje, dlatego właśnie na prostce nie możemy zobaczyć, kiedy to team zdaje sobie sprawę, że ich Hediker jest bardzo istotny, starają się go bronić, starają się robić mu przestrzeń, żeby mógł swobodnie sobie tam strzelać, no ale na solo kolejce czegoś takiego nie ma albo jest bardzo, bardzo rzadko.
0: Tak i właśnie na tym, to, na tym polega cała ta komedia, to jest ten cały cyrk. Wygląda to tak, że midlanerzy, dżunglerzy i support, no toplaner akurat tutaj ma najmniej dogadanie, jeżeli chodzi o adekery, on dopiero wchodzi w late game. Ja na razie chcę powiedzieć o early game i no w sumie to o early game tak. Te trzy linie, czyli dżungler, support i midlaner, oni mają jakiś wpływ na adekery. To znaczy się mogą, mogą na tego bota zroamować, w sensie no support to wiadomo, on z nim w ogóle fizycznie jest cały czas, no chyba, że roamuje gdzieś na mida i tak dalej, nieważne. I oni mogą coś zrobić, żeby ten adekery w jakiś sposób urosł w siłę. Ale problem jest taki, że nawet jeżeli on urośnie w siłę, to dalej nie jest silny. Bo taki 10-0, znaczy to już jest taki, dobra, może trochę nawet przesadzam, ale przypuśćmy, że 30 0 adekery jest żadnym przeciwnikiem na przykład dla 0,3 3 midlanera. Bo tak jest. Ten, ten adekery potrzebuje kogoś, żeby móc tego 0,3 3 midlanera po prostu zabić. To jest Trochę absurdalne, ale jak się na tym dłużej zastanowicie, to nie. I to też mi zaraz ktoś powie, że no ale Lucjan coś tam, dobra. Tylko, że ten Lucjan będzie miał dwa levele poniżej tego midlanera i pewnie będzie jeszcze trochę bichań z goldem z jakiegoś powodu. Tak się z reguły dzieje. I wtedy właśnie do gry wchodzi czy to jakiś jungler, czy to jakiś support, czy to jakiś nawet midlaner, żeby tego adekery wspierać. Jeżeli on jest wspierany cały czas to wtedy on jest faktycznie overpowered. Jeżeli nie jest w ogóle wspierany, to wtedy jest do niczego.
1: I pewnie teraz tu znajdą się osoby, które by nam powiedziały, że, że no dobra, to wy sobie gracie jakieś normalki, jakieś tam na goldy se gracie, albo na jakiś jeszcze niższy poziom, żebym tutaj kogoś nie obraził. No, no to tam logiczne, że ludzie się nie skupiają, ale na wyższym poziomie to, to na pewno tam tak jest. I otóż, otóż nie. właśnie nie. Dlaczego? Tak I tutaj warto jest. przytoczyć słowa samego Jankosa, którego pewnie każdy zna, kto interesuje się chociaż w najmniejszym stopniu League of Legends, który mówi wam, wiecie, chłop powiedzmy najlepszy polski gracz w historii w tym momencie, tak? Najwięcej osiągnięć ma i jest po prostu bardzo, bardzo dobry. I on wam mówi, że trzeba grać na solo kolejce wokół siebie, czyli nie możecie tak naprawdę zakładać, że wasz treść chociażby wam latarnię rzuci, nie, może, rzuci. nie możecie nic zakładać, że ktokolwiek wam pomoże. Musicie grać tak, jakbyście byli sami i dbać tak naprawdę tylko o siebie. I
0: ten mental I tu... tak naprawdę deklasuje adekery jako rolę. I to nie jest to, że Janko zgraźle. źle. On gra dobrze. Tylko właśnie chodzi o to, że on nie wie, czy ten adekery jest dobry. On nie wie, czy tego adekery może nie zautofilowało. On nie wie, czy ten adekery na przykład ma zły dzień, czy cokolwiek. To wszystko może się zdarzyć i wtedy on
1: nie może na nim polegać. On po prostu nie może zakładać, że dana osoba wie co robi i że dana osoba umie wgrać. On, on, i to jest, to Adekery to jest jedyna rola, która
0: działa tylko jeżeli każdy założy, że, on, że Adekery coś zrobi. Ile razy mieliście taki botleń, który nie robił nic? I wiecie, że on prawdopodobnie nie robił nic, nie tylko dlatego, że nie umiał zagrać, bo może faktycznie nie umiał zagrać, ale mogło być tak, że on bardzo dobrze umiał zagrać, ale on zrobił to, na co wy mu pozwoliliście, jako drużyna. I tutaj
1: właśnie dochodzimy do największego paradoksu, znaczy do paradoksu, który już był przed chwilą wspomniany, czyli tego, że wszystkie role są dobrze zbalansowane, oprócz Eddie Carey. I słowa Jankosa idealnie to dodają, gdzie facet mówi o tym, że Trzeba grać wokół siebie i trzeba y, po prostu dawać jak najwięcej sobie, ponieważ y, tak naprawdę jedyną osobą, której możesz y, zaufać w grze jesteś ty sam. No i teraz dochodzimy do tego, co mówiłem wcześniej, czyli na topie możesz sobie na to pozwolić, możesz zaufać tylko sobie, na dżungli tak, na midzie tak, na suporcie tak, ale na edikery niestety już nie.
0: No, a Decary to jest jedyna rola, której ty nie możesz sobie ufać, bo to, że ty sobie ufasz, to, to ci nic nie daje, bo ty sam sobie nie możesz pomóc.
1: I to jest coś, co tak naprawdę jest bardzo dużą przeszkodą do tego, żeby edikery byli, byli znowu powiedzmy potrzebni, ponieważ skoro nikt wam nie ufa, a jak już sobie przed chwilą wyjaśniliśmy, to, że ktoś wam nie ufa, to wcale nie jest tak, że on robi błąd. On właśnie robi dobrze, że wam nie ufa, bo on was nie zna. On nie wie, czy wy zagracie dobrze i czy po prostu jesteście wystarczająco dobrzy, żeby pokierować tą grę w late game'ie. I jak widać, sytuacja ta występuje tak naprawdę również na wyższym poziomie, a nie tylko na niskim. I powiedzcie mi, jak chcecie zbalansować rolę, yy, której nie można zaufać tak naprawdę na wyższym poziomie, yy, że, że chłop dobrze zagra i że wykeruje grę? Szczerze? Nie wiem,
0: jak to zrobić. Bo w momencie, w którym no made DC, to wtedy na esporcie będzie to zbyt mocna rola i znowu będzie powtórka z sezonu siódmego, Arden Sensor i to wszystko. No to było
1: głupie. I to był jeden taki sezon. I sytuacja League of Legends w tym momencie, czy tam może nawet nie w tym momencie, tylko ogólnie wygląda w ten sposób, że albo są Eddie Carey, albo wszyscy inni. Czyli nie można zrobić tak, żeby wszyscy byli wartościowi, oczywiście mówię o solo-kolejce, tylko albo właśnie wybierasz pomiędzy tym, czy to... Edikery jest overpowered, czy wszyscy inni są? Bo prawdopodobnie, gdybyś chciał zbalansować każdą rolę do takiego poziomu,
0: jak jest zbalansowane Edikery, czyli, że każdy musi na sobie w jakiś sposób polegać, to by było fajne. To znaczy, wtedy, wtedy ta gra miałaby właśnie tą taką prawdziwą głębię tylko wtedy pewnie znowu Adekery byłby za mocny, bo skoro on nie jest tak słaby jak cała reszta, no to no znowu się robi ten sam problem.
1: Robi się ten sam problem i szczerze nie jestem w stanie zauważyć jakiegoś takiego, wiecie, złotego rozwiązania, złotego środka, który byłby w stanie nam tutaj pomóc w tej sytuacji. I też może kiedyś ludzie tego problemu nie zauważali,
0: chociażby z tego względu, że Adekery był kiedyś rolą mocniejszą, to jest raz, a dwa faktycznie ludzie nie umieli aż tak dobrze grać. I to się jakoś zazębiało, że ludzie nie umieli grać, a był w sumie mocniejszy, więc wszystko było na swoim miejscu. Jak lata progresowały i w pewnym momencie się okazało, że adekery jest jednak overpowered, no to wtedy zaczęły się problemy, bo adekery zaczęli nerfić i z roli, która była za mocna, stała się rola, która jest dobra we sporcie. I stała się rola, która
1: jest do niczego na solo kolejce. I raczej nieprędko się to zmieni, głównie właśnie patrząc na to, że e-sport góruje i nie ma, nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ tak naprawdę e gry, gry profesjonalne, gry e sportowe pokazują nam, jak w tą grę powinno się grać. Tylko no problem w tym, że, że na solo kolejce, jak sama nazwa wskazuje, nazywa się to solo, ewentualnie duo i nie jesteśmy w stanie tam grać w pięciu całym teamem, a, a kolejki, które są specjalnie na to przeznaczone, no jak wiemy, nie cieszą się zbytnią popularnością.
0: Tak, może jeszcze kiedyś pogadamy o tym, dlaczego to Flex się nie cieszy popularnością i teraz właśnie słyszę, że ktoś tam się tucze cały czas w tle, ktoś tam napierdala w cymbał, pewnie to wszystko będzie słychać na nagraniu. Ja oczywiście mam nadzieję, że nie. I z uwagi na to, że już mi się kończą warunki do nagrywania, to co,
1: myślę, że zakończyliśmy temat. Mi się wydaje, że wszystko, powiedzieliśmy, tak? że wszystko powiedzieliśmy i możemy godnie zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak, tak mi się podoba. Moglibyśmy jeszcze
0: pewnie coś powiedzieć, ale wtedy nam zabraknie tematów na kiedy indziej, więc co, dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu.
1: Trzymajcie się.